0: Ja, Schönen guten Abend, das ist die Vorlesung Geschichte der Philosophie 3 und zwar ja im letzten Semester habe ich mal einen Versuch gemacht und Geschichte der Philosophie 3, also Neuzeit, bis 19. Jahrhundert in einem Durchgang behandelt, aber ich werde wohl dabei bleiben, dass in drei Stücken, so wie das bisher üblich war, durchzuziehen, also Neuzeit, 17. und 18. Jahrhundert, ne? bis Kant ist unser Thema. So, da bin ich wieder. Wollen wir hoffen, dass das funktioniert? Auf Anhieb. Hier da ist nichts eingeschaltet, obwohl der Projektor, ho, 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 ho. so entschuldigen Sie, jetzt wird es gleich ganz hell, Audio, Ah ja, jetzt, jetzt tut sich da was. So, wir wollen aber den Laptop und, ja, na, jetzt will ich auch was sehen. Also was Sie da sehen, das ist ein schönes Bild von Giorgione, das im Kunsthistorischen Museum hängt, hier in Wien. Ist unter verschiedenen Namen bekannt, am bekanntesten vielleicht am bekanntesten vielleicht der Titel. Die drei Philosophen, aber die Kunstgelehrten streiten sich darum, was das nun eigentlich bedeuten soll, dieses Bild. Das ist immer bei Giorgione so eine Frage. Was will er uns eigentlich mit seinen Bildern sagen? Nun ja, auf den ersten Blick sehen Sie, es sind drei Lebensalter: nicht? ein alter Mann, einer im besten Mannesalter und ein Jüngling, der da auf irgendeine Felsformation links blickt. Wenn man das Bild genauer sieht, kann man da so ein, ein Gesicht irgendwie ausnehmen. Es sind drei Lebensalter, es sind auch die drei abrahamitischen Religionen, ein Jude, ein Mohammedaner und höchstwahrscheinlich ein Christ, nicht? der Junge. Und ich würde sagen, es sind auch die drei Zeitalter, Antike, Mittelalter und Neuzeit. Und der junge Mann, der da so, ja, Forschend sehnsuchtsvoll nach links blickt, der, nun ja, was sucht der? Der forscht da irgendwas mit Lineal, Linealwinkelmaß. Der sucht den Stein der Weisen. Hoffnungsfroh. Also ich verstehe das als Darstellung des Selbstverständnisses der frühen Neuzeit durch Giorgione. Ja, Neuzeit. Nicht? Was ist da? Vielleicht, vielleicht zunächst einmal noch. Ja, vielleicht zunächst einmal zur Literatur, die ich vorgesehen habe. So, als Hilfsmittel für die Lehrveranstaltung, da gibt es einen, äh, einen Grundkurs Philosophie im Kohlhammer Verlag, beziehungsweise in dessen Ta Taschenbuchreihe den Urban Taschenbüchern, und da finden Sie genau zu unserem Thema 17. und 18. Jahrhundert einen Band 8 dieser Reihe herausgegeben von Emmerich Koret, Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1983 erschienen und immer noch brauchbar für die Übersicht zum Nachschlagen, auch wenn man sich nicht eher unbekanntere Philosophen orientieren will, die letzte Auflage des alten Überweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, das ist dann der dritte Teil, die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Zwölfte Auflage 1924, dann mehrmals nachgedruckt. Mittlerweile gibt es ja einen neuen Überweg, ist aber... Bis der mal fertig wird, sind wir wahrscheinlich alle schon tot, so wie wir hier sitzen. Und außerdem ist das eine Sammlung von monographischen Handbüchern. Nicht also Nicht mehr mit dem zu vergleichen, was wir... Also nicht mehr als Handbuch für Studium zu gebrauchen. Ja, die Neuzeit. Womit lassen wir sie beginnen? 1492 gemeinhin, Entdeckung Amerikas. Ja, 1453, der Fall von Konstantinopel, wäre auch so ein. Äh, so ein eindrucksvolles Datum für den Beginn der Neuzeit. Man könnte ja vielleicht beginnt sie überhaupt erst mit der Französischen Revolution 1789. Manche meinen auch, die beginnt schon um das Jahr 1300. Nun ja, wie immer kann man sich da trefflich streiten. Wenn wir versuchen, philosophisch doch, was Neuzeit bedeutet, auf den Begriff zu bringen, oder überhaupt, wenn wir auch diese Epocheneinteilung, die ja zugegebenermaßen eine sehr eurozentrische ist, diese Epocheneinteilung Altertum, Mittelalter und Neuzeit, wenn wir der irgendeinen Sinn geben wollen, auch philosophisch, dann bieten sich die drei Ideen der reinen Vernunft Gott, Welt und Seele an. Die Antike, kann man sagen, ist an der Idee Welt orientiert, ist also kosmologisch orientiert. Eine kosmologische Orientierung, die noch in der Antike, und zwar auch noch in der heidnischen Antike, wenn wir speziell an den Neuplatonismus denken, auch noch in der heidnischen Antike durch eine theologische Umorientierung abgelöst wird, die dann die Philosophie und das Geistesleben im sogenannten Mittelalter, durchgängig bestimmt, also da ist alles zentriert, wenn man so will, auf die Idee Gott. Nun ja, und in der Neuzeit, ja, die Seele oder das Ich steht im Mittelpunkt, man spricht ja gern von der Ich-Philosophie der Neuzeit oder von der Zentrierung auf das Individuum, auf die Befreiung des Individuums in der Neuzeit. Nun, das heißt nicht, dass man die Seele oder das Seele altmodisch ausgedrückt oder das Ich früher nicht bedacht hätte, aber das Ich rückt aus der kosmologisch wie theologischen Ordnung, der Ordnungsgedanke, der im Wesentlichen die Klammer ist, die auch noch Antike und Mittelalter miteinander verbindet, dieser Ordo-Gedanke zerbricht. Das geschlossene kosmologische Weltbild recht eigentlich die Weltanschauung. Weltanschauung ist zwar ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, das ist zumal so bezogen auf die Weltanschauungskämpfe im 19. bis ins 20. Jahrhundert, aber recht eigentlich kann man in der Antike und im Mittelalter von einer Weltanschauung sprechen. Das ist Die Anschauung eines Geschlossenen Kosmos, eines Ordnungsgefüges, in dem der Mensch seinen vorherbestimmten, und zwar von ewigen Zeiten her vorherbestimmten Platz einnimmt. Und das unabhängig davon, nicht, ob man nun, nicht als frommer Heide an viele Götter glaubt oder als Jude, Christ oder Muselmann nur an einen Gott. Nun, und wenn wir nun den Weg verfolgen, ah ja, jetzt habe ich hier eingeblendet, jetzt habe ich hier, ah, ich bin schon auf Seite 3 meines Exposés, ich bin schon vorausgeeilt, Zumal ich ein Problem habe, ich habe nämlich alles mit, nur meine Brillen habe ich zu Hause vergessen. Jetzt sehe ich nur halb. Das ist schlimm. Ja, das ist das Alter, das einem zusetzt. Ich hatte mal einen Blick wie ein Adler. Also in die Ferne sehe ich immer noch gut. Das ist die Weitsicht, die dem Philosophen eignet. Aber in der Nähe tue ich mir ein bisschen schwer. Haben Sie eine Haben Sie eine Universalbrille? Drei? Naja, nee, ich schaffe es noch. Ich schaffe es. Außerdem muss ich, müsste ich ja eh wissen, was was eigentlich im Kopfe was ich vortrage muss aber nicht ganz Na, einmal oh, einmal ist mir passiert da habe ich nicht meine Brille vergessen aber meine Unterlagen und noch dazu Philosophie des Mittelalters. Nicht? Ich muss gestehen, das ist so eine Periode. Und noch was ganz Abseitiges, die Viktorina, Also abseitig, nicht für die Philosophie des Mittelalters, aber steht nicht so im Mittelpunkt meines Interesses. Nicht? Ui. Das gibt einen Adrenalinstoß. Nicht? <lacht> vor dem Auditorium sitzt und sich fragt, wie bringe ich diese Stunde rüber. Ne? No, es ging dann, aber einige Daten müsste ich halt dann in der nächsten Stunde nachtragen. Ne? Ja, weil wir vorhin von Weltanschauung sprachen, ne? Weltanschauung, mit der man eigentlich das kosmologische und auch theologische Denken, auch weiterhin kosmologisch, äh, nämlich dem Ordo-Gedanken verpflichtete Denken des Mittelalters auch bezeichnen kann. Äh, diese Weltanschauung, warum? Nun, die Strukturierung des Kosmos, die zumal im Mittelalter dann hierarchische Strukturierung des Kosmos, wird in der Neuzeit durchbrochen. Und das führt in der Neuzeit aber nun dazu, dass der solcher Art auf sich selbst zurückgeworfene Mensch nach Orientierungen sucht, nach Orientierungen, die ihm vormals fraglos vorgegeben waren durch die Tradition, wie auch durch das, was er zu sehen glaubte. Die Neuzeit ist darum, ja eben, in ihrer Suche nach Orientierungen eine vornehmlich erkenntnistheoretisch orientierte Zeit und Philosophie. Zumal am Beginn der Neuzeit oder überhaupt der Beginn der Neuzeit in der Philosophie ist dadurch charakterisiert, dass man am laufenden Band Methodentraktate verfasst. Also Wegweisungen zur Suche nach der Wahrheit. Darum auch, darum auch, verpflichtende Lektüre, René Descartes, Discours de la méthode, 1637 erschienen. Ja, das ist ja eine, nicht, nicht nur eine Vorlesung, sondern eine Voll, also eine Vorlesung mit verpflichtender Lektüre, die dann auch geprüft werden soll, die verpflichtende Lektüre ist Descartes' Discours de la méthode. Ein schmales Büchlein. Sie müssen nur die sechs Kapitel lesen, nicht die Anhänge, über die Dioptrie, Dioptrik über die Meteore und die Abhandlung über die Geometrie. Ja, das können Sie sich sparen. Diese Wissenschaft, sind Wissenschaftshistorisch von höchstem Interesse. Diese Anhänge bezeugen, dass Descartes eben nicht nur Philosoph, sondern zunächst ja mal Mathematiker und Physiker und Mediziner und wer weiß was noch alles ist. Ja, also einer der Männer, der am Beginn der neuzeitlichen mathematischen Naturwissenschaft steht. Ja, in einem Atemzuge zu nennen mit Galilei und Kepler, also den Begründern nicht? der terrestrischen Mechanik und der Himmelsmechanik. Also verpflichtende Lektüre, die Abhandlung über die Methode. Nicht? Des richtigen Verstandesgebrauchs, um die Wahrheit in allen Wissenschaften zu finden. Ja, hier eine kleine Zeittafel, ich muss in etwa im Überblick sehen, mit welchen Philosophen wir uns beschäftigen werden. Mit manchen kürzer mit den fett hervorgehobenen etwas eingehender. Ja, Kant kommt erst im nächsten Semester. Das ist nur mal, damit wir ihn auch hier zeitlich eingeordnet haben. Also eine ganze Menge an Namen. Mit jeder auf seine Weise bedeutend. Und auf die Seite habe ich da geschoben, sozusagen. Nicht? Oben stehen eher die Empiristen, unten die Rationalisten. Eigentlich müsste ich es ja nicht von meiner Position her umkehren. Aber lassen wir es mal so. Nicht? Wobei dieser Gegensatz von Rationalismus und Empirismus dann eben im 17. und 18. Jahrhundert zum Tragen und angeblich ja dann bekannt zu einem Ausgleich kommt, aber das ist wie gesagt dann schon Thema des nächsten Semesters. Uns wird also vor allem die Grundlegung der neuzeitlichen Philosophie bei Descartes und Sir Francis Bacon. Dann in deren Gefolge schon bei, bei Hobbes und dann der weitere Ausbau des kartesianischen Gedankens durch Spinoza und Leibniz interessieren. In der Folge gehen wir dann zum Empirismus, also Locke, Berkeley und Hume und zwischendurch werden wir uns auch etwas mit der Rechts- und Staatsphilosophie der Neuzeit zu beschäftigen haben. Das ist so ganz im Kurzen unser Programm. Heute ja, geht's, geht es um die Frage, was kennzeichnet eigentlich die Neuzeit und wie ist dieser Wandel vom Antike und Mittelalter zur Neuzeit in der Philosophie einigermaßen auf einen Begriff zu bringen. Nun. Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, der vielen Jahre als der bedeutendste Philosoph des Mittelalters gilt, Aristoteliker, sagt an einer Stelle sehr schön was denn nun seiner Auffassung nach den Vorzug der aristotelischen Philosophie ausmacht. Und zwar sagt Thomas von Aquin, der Vorzug der Philosophie des Aristoteles besteht darin, dass sie von dem, was offenkundig ist, nicht abweicht. Also Aristoteles... Der Philosoph schlechthin für Thomas von Aquin, dieser Aristoteles weicht von dem, was offenkundig ist, nicht ab. Am Manifestis non dies Cedere schreibt Thomas von Aquin. Nun, genau das ist das verbindende Motiv von Antike und Mittelalter. Wahrnehmung und Erkenntnis treten, jedenfalls in Bezug auf die Welterkenntnis, nicht auseinander. Die Welterkenntnis ist darum im wahrsten Sinne Weltanschauung. Wo Wahrnehmung und Erkenntnis auseinandertreten, wo sie auseinandertreten, da schließt man sogleich auf die Unmöglichkeit der Erkenntnis. Siehe den antiken Skeptizismus. Der antike Skeptizismus ist ja weitestgehend ein sensualistischer Skeptizismus, ein Zweifel nicht, an der Gültigkeit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, der Erkenntnisgewinn durch die Anschauung, durch die empirische Anschauung wird in Frage gestellt und damit wird sofort auch die Erkenntnis in Frage gestellt. Erkenntnis ist also für die Antike und für das Mittelalter das, was man dann später Weltanschauung genannt hat. Und in der Neuzeit ist eben diese naive Einheit von Wahrnehmung und Erkenntnis zerbrochen. Sie ist zerbrochen, muss man sagen, im größten Maßstab durch Kopernikus, nicht durch die kopernikanische Wende. Ich zitiere Hans Blumenberg, Kopernikus im Selbstverständnis der Neuzeit, Blumenberg, ein deutscher Philosoph, 20. Jahrhundert, Blumenberg schreibt, an Kopernikus zeigte sich im größten, das Universum umfassenden Maßstab, dass eine lange, gemachte, dass eine lange gesuchte Wahrheit nur gegen den vertrauten Anschein der menschlichen Sinne gewonnen werden konnte. So entstand eine neue Form der geistigen Aufmerksamkeit und Wachheit, und zugleich der Bereitschaft und zugleich die Bereitschaft, keine Gewaltsamkeit der geistigen Variation des Vertrauten zu scheuen. Nicht? Die Wissenschaft der Neuzeit ist experimentell, sie ist spekulativ. Ja. Sie kennt keine Schranken. Die Wahrheit zeigt sich nicht mehr von selbst. An Kopernikus, am Wandel vom Ptolemäischen zum kopernikanischen Weltbild, zeigt sich ja ganz augenfällig, dass der Augenschein, dass das, was wir alle wahrnehmen, nicht wahr sein muss. Wir alle nehmen ja wahr, dass die Sonne um die Erde kreist, dass sie im Osten aufgeht, zum Mittag an den Zenit steigt und dann im Westen untergeht am Abend. Wer wollte nicht an der Wahrheit dieser Wahrnehmung zweifeln? Nicht der Umkreis der Sonne und die Erde ist für jedermann wahrnehmbar. Nicht somit zerbricht ganz augenfällig an der kopernikanischen Wende diese Einheit von Wahrnehmung und Erkenntnis. Die im Wesentlichen, ne, skeptische Gegenstimmen gab es immer, nicht, die aber nicht, diese Einheit von Wahrnehmung und Erkenntnis, also, man muss, sagen, man muss naive Vertrauen in die Wahrnehmung, ist kennzeichnend für, die, für den Erkenntnisbegriff im Wesentlichen des so ein Erkenntnisbegriff in Bezug auf die Welt, kennzeichnend für Antike wie Mittelalter. In der Neuzeit ist also diese naive Einheit von Wahrnehmung und Erkenntnis zerbrochen. Wir müssen uns erst auf die Suche nach der Wahrheit begeben. Das ist so die philosophische Grunderfahrung der Neuzeit, auf die Suche nach der Wahrheit. Und man macht sich auf die Suche nach der Wahrheit ausgehend. Also sozusagen unter, unter zwei verschiedenen Fahnen. Die einen halten die Fahne der Methode hoch, die anderen die Fahne der Erfahrung. Und so bilden sich diese beiden Lager Rationalismus versus Empirismus. Und bei der Rationalismus im Wesentlichen dominiert im 17. Jahrhundert und unter dem Stichwort Suche nach der Methode, nämlich um die Wahrheit zu finden im 18. Jahrhundert überwiegt dann zunehmend der Empirismus mit, dem, mit seinem Erfahrungsstandpunkt. Also kurz und gut, die kosmologische Einheit bzw. die theologisch, die göttlich nicht garantierte Ordnung, von der man im Mittelalter spricht, diese kosmologische Einheit und oder theologisch theologische Ordnung von Seele, Welt, Gott, wird in der Neuzeit fraglich. Damit einher Geht eine Hinwendung zur nun ebenso fraglichen Welterkenntnis. Das Stichwort, das Augustinus dem Mittelalter gegeben hat, Augustinus 430 ist er gestorben, Dieser Augustinus, er sagt ausdrücklich, mir geht es nicht um Welterkenntnis, sondern um die Erkenntnis Gottes und der Seele. In seinen Selbstgesprächen, so einer Art philosophischen Tagebuch, schreibt Augustinus, Deum et animam scire cupio, nur Gott und die Seele will ich erkennen. Und er fragt sich, nihil ne plus, nichts weiter. Und er antwortet, nihil omnino, nichts sonst. Also nur um die Erkenntnis Gottes und der Seele ist es zu tun. Und in diesem Zusammenhang ist nun ganz interessant, ja erhellend, ein einzigartiges Dokument, das wir besitzen, und zwar von Petrarca. Der große italienische Dichter, der so, ja, naja, beinahe schon mit einem Fuß in der Neuzeit steht. Aber eben nur beinahe. Er schrickt dann wieder zurück. Er wagt den letzten Schritt nicht. Und Wir haben also ein einzigartiges Dokument, einen Brief Francesco Petrarchas aus dem Jahr 1336. Mit am 26. April 1336 besteigt Petrarca in Begleitung seines Bruders den Montvertou in Südfrankreich. Ja, er ist da im Ausland, in Frankreich. Und er beschreibt dann in einem Brief noch am Tag nach der Besteigung. Den höchsten Berg unserer Gegend, der wird nicht unverdienterweise der Windige genannt, diesen Berg habe ich gestern bestiegen, lediglich aus Verlangen, die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen. Jener Berg, weit und breit sichtbar, stand mir allzeit vor Augen und allmählich wurde mein Verlangen ungestüm und ich schritt zur Ausführung, also ich beschloss, diesen Berg zu besteigen. Als Mensch des Mittelalters sucht er auch noch nach irgendeiner Quelle, einer Autorität, die ihn in diesem Beschluss bekräftigt. Und insbesondere, ich schritt zur Ausführung, insbesondere nachdem ich tags zuvor bei Lesung der römischen Geschichte im Livius, also er liest ne, Livius, römische Geschichte und da war ich auf jene Stelle gestoßen, wo Philipp, der König von Makedonien, den Berg Hämus in Thessalien besteigt, von dessen Gipfel zwei Meere, das Adriatische und der Pontus Euxinus, sichtbar sein sollen. Ob diesen richtig oder unrichtig ist, habe ich nicht in Erfahrung gebracht. Er ist nicht auf den Berg heimus gestiegen, der Betrag, aber ist neugierig. Was sieht man denn da alles oben von diesem Mont Ventoux? Und dann bricht er also mit seinem Bruder auf und in den Schluchten des Gebirgs treffen sie dann noch auf einen alten Hirten, der einen eindringlich von diesem Wagnis abrät Der versuchte mit vielen Worten uns von der Besteigung abzubringen und sagte, er sei vor schier 50 Jahren, das ein ganz alter Mann, er sei vor schier 50 Jahren in demselben Drang jugendlichen Feuers auf die höchste Höhe emporgestiegen, habe aber nichts mit zurückgebracht als Reue und Mühsal, Leib und Gewand zerrissen von Steinen und von Gedörn und er sei nie, es sei niemals weder vorher noch nachher gehört worden, dass einer Ähnliches gewagt habe. Während er aber also plauderte, wuchs bei uns, wie ja der Jugendsinn stets ungläubig ist für Warnungen, ne? erzählen da die alten Leute von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ne? Erfahrungen muss man selber machen, ne? die, die von denen man hört. Naja, gut, da gibt es zwar viele, ne, wo man sich dann denkt, also die muss ich nicht machen, diese Erfahrung, aber ja, was soll's. Nicht? Also sie schlagen diese Warnungen in den Wind und steigen hinauf. Und Petrarka ne, beschreibt dann, was er da am Gipfel oben sieht. Zuerst vom, Ungewohnt, vom ungewohnten Zug der Luft und dem freien Schauspiel, ne, Da steht da am Gipfel, und in diesem freien Schauspiel ergriffen, stand ich wie ein Staunender. Ich schaue zurück, da lagerten die Wolken zu meinen Füßen schon erschien mir minder fabelhaft der Athos und Olympus, da ich das, was ich von jenen gehört und gelesen hatte, an einem minder berühmten Berg erschaue. Das Olymp und Athos, das sind so Berge, die oft in der Literatur vorkommen, ja, und was er von denen gehört und gelesen hat, da erschaut er jetzt an diesem minder berühmten Berge, auf dem er eben steht, Hernach wende ich den Blick nach der italienischen Seite, wo sich ja am meisten die Seele neigt, in der, in der Fremde heimweh nach Italien. Starr und schneebedeckt und ganz in meiner Nähe erscheinen mir die Alpen, durch welche einst jener wildeste Feind des römischen Namens sich an einen Durchgang bahnte und, wenn der Sage zu glauben ist mit Essig die Felsen sprengte und doch sind sie ein beträchtliches von hier entfernt. Ich weiß nicht, denkt ihr hier wahrscheinlich an den na, wildeste Feind des römischen Namens, wird wohl der Hannibal sein. Ich seufzte, ich gestehe es, nach Italiens Himmel, der mehr meiner Seele als meinen Augen erschien. Und eine unsägliche Sehnsucht, Freunde und Vaterland wiederzusehen, befiel mich. Eine Sehnsucht, die ich eigentlich eine unmännliche Weichheit schelten sollte, aber auf großer Männerzeugnis zur Entschuldigung sich stützen kann. Es gibt auch immer wieder große Männer, die von Wehmut, von Sehnsucht ergriffen sind und dann womöglich weinen. Auch das Achill. Also beweinte ich meine Unvollkommenheit, bemitleidete die allgemeine Wandelbarkeit menschlicher Handlungen und hatte schier vergessen, warum ich heraufgekommen bis ich einsah, dass noch andere Orte passender seien, sich mit Sorgen zu plagen, und bis ich das betrachtete, dessen Anblick zu lieb ich ja heraufgestiegen. Denn schon war es Zeit zurückzukehren, die Sonne neigte sich, der Schatten des Berges wuchs mächtig und gemahnte mich gleichsam aufzuwachen. Da wandte ich mich rückwärts und schaute nach Westen. Ja, zunächst nach Osten, nach Italien geschaut, jetzt schaute nach Westen. Jener Grenzwald zwischen Frankreich und Spanien, die Gipfel der Pyrenäen werden von dort aus nicht gesehen. Das wäre doch ein bisschen weit. Nicht als ob ein fremder Gegenstand dazwischen stünde, sondern nur wegen der Unzulänglichkeit des menschlichen Auges. Zur rechten aber waren die Berge der lyonischen Provinz, zur linken der Meerbusen und die etliche Tagereise entfernten Gewässer von Egmort aufs Deutlichste sichtbar, die Rohn selbst strömte vor unseren Augen. Wie ich nun dies im Einzelnen bewunderte und bald mich nach irdischen Dingen erkundigte, bald nach Vorbild des Leibes auch den Geist in höhere Sphären versetzen wollte, kam mir zu Sinn, das Buch der Bekenntnisse des Augustinus aufzuschlagen, um zu lesen, was mir entgegentreten würde. Also die Konfession des Augustinus trägt er angeblich da angeblich dabei sich. Mein Bruder, erwartungsvoll etwas von Augustinus zu vernehmen, stand mit gespannter Aufmerksamkeit. Ich rufe Gott an und ihn selber, der bei mir war. Und wie ich die Augen auf das Blatt senkte, also scheint da einfach und das Buch einfach an einer Stelle aufgeschlagen und als ich die Augen auf das Blatt senkte, stand geschrieben, da gehen die Menschen, die Höhen der Berge zu bewundern und die Fluten des Meeres, die Strömungen der Flüsse, des Ozeans umkreisen und der Gestirne bahnen und verlieren dabei sich selber. Eine Stelle aus den Konfessionen des Augustinus. Ich nehme nicht an, dass Betrarka das Buch bei sich hatte, aber er kannte die Stelle selbstverständlich, die war ihm präsent. Ich gestehe, dass ich sehr betroffen war, schreibt er. Meinen etwas zu hören, begierigen Bruder bittend, mir nicht beschwerlich zu fallen, schloss ich das Buch, ich zürnte mir selber, dass ich auch jetzt noch irdische Dinge bewundert hatte, die ich längst schon selbst von den Philosophen der Heiden lernen konnte. Da ich, na, müsste es heißen, da ich doch längst, na, selbst schon von heidnischen Philosophen, hätte lernen können, dass nichts wunderbar ist als der Geist und dass, wenn dieser groß ist, Nichts anderes mehr groß erscheint. Dann aber sattsam zufrieden, den Berg gesehen zu haben, wandte ich den inneren Blick in mich selber zurück. Ja, sehr aufschlussreiche für das Verhältnis von Mittelalter und Neuzeit. Höchst aufschlussreiche Stelle aus einem Brief von Petrarca. Da steht einer sozusagen mit einem Fuß schon an der Schwelle zur Neuzeit. Von der Kuriositas, von der Neugier getrieben. Diese Neugier, diese Kuriositas ist aber im mittelalterlichen Verständnis sündhaft der mensch hat sich nur zu kümmern ja um gott und die seele um nichts sonst nun. Und wenn wir uns nun diesen Weg vom Mittelalter in die Neuzeit und zwar mit Bezug auf die, das Weltbild, die Welt anschauen, noch etwas näher, näher diesen Übergang. vergegenwärtigen wollen, dann ist es vielleicht ganz gut an zwei Namen zu erinnern, nämlich an Nikolaus von Kuhs, 1401 geboren und Giordano Bruno im Jahr 1600 in Rom auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und zwischen dem Geburts- Jahr des Nikolaus von Kuhs und dem Todesjahr des Giordano Bruno liegen ganze 200 Jahre. Und genau in dieser Zeit erfolgt der entscheidende Übergang. Oder vielmehr erfolgen die entscheidenden Übergänge. Ich werde heute noch darauf zu sprechen kommen vom Mittelalter in die Neuzeit und zwischen 1401 und 1600 liegt das Zeitalter der Renaissance und des Humanismus Renaissance und Humanismus so was wie ein Laboratorium der Neuzeit und was beide so unterschiedlich ihre Lebenswege und Schicksale sind, was beide Nikolaus von Kuhs und Giordano Bruno miteinander verbindet, ist sie beide sind Theoretiker des Unendlichen. Das Unendliche Wobei das Unendliche nun nicht mehr verstanden wird als eine bloß unendliche Größe, also eine unendliche Vielzahl von Dingen. Das Unendliche wird also nicht mehr bloß akzidentiell verstanden, als eine Bestimmung der endlichen Dinge, Das Unendliche wird auch nicht mehr nur verstanden als ein Attribut Gottes, sondern die Welt selbst wird zum Unendlichen. Allerdings in unterschiedlicher Weise Nikolaus von Kuhs unterscheidet eine unendliche Unendlichkeit, die Infinitas Infinita Gottes, von der begrenzten Unendlichkeit der Welt, der Infinitas Finita. Die Welt... ist deshalb eine begrenzte Unendlichkeit. Sie ist nur infinitas, finita, aber immerhin infinitas. Weil ihr Sein ein aliud -esse ist. Das Sein der Welt ist immer ein Anderssein. Und dieses immer anders -sein, dieses aliud esse der Welt, hat seine Grenze allein an Gott. Gott, dem Nicht-Anderen, dem Non-Aliud. So stehen einander aus. So ist also das Aliud Esse, das immer anders der Welt, begrenzt durch das Non-Aliud. Durch den Nicht-Anderen, durch Gott. Das Sein der Welt, verstanden als Aliud Esse, bedeutet die durchgängige Relationalität der Welt. Alle Dinge in der Welt verweisen in unendlicher Weise aufeinander. Und genau das meint dieses immer anders sein der Welt. Wir sehen die Welt wird in ihrem immer anders sein, als durch und durch relational und perspektivisch verfasst, verstanden von Nikolaus von Kuhs. Die endliche Welt ist ein unendlicher Verweisungszusammenhang. Eben Infinitas Finita. Eine Unendlichkeit mit in sich dieser unendliche Verweisungszusammenhang, diese perspektivische Vielfalt möglicher Weltsichten. Weil die Welt aber ihre Grenze am Non-Aliut an Gott hat. Husanus ist also nicht nur ein Theoretiker des Unendlichen, sondern ist auch Theoretiker der Perspektive. Nicht wie nach ihm wohl erst wieder sein Landsmann Leibniz. Während in Italien Brunelleschi die Zentralperspektive entdeckt, entdeckt der Cusana die Perspektivität des Denkens. Eines Denkens, das nun nicht mehr ontologisch als Angleichung des Denkens anders sein verstanden wird sondern man könnte schon durchaus sagen, transzendental verstanden wird als Maßstab. Nicht die Mens, der Geist wird bei Nikolaus von Kuhs zur Mensura, zum Maßstab, an dem die Welt gemessen wird. Die Mens ist die Mensura der Welt. Der Geist wird zum Kosmographen, zum Zeichner einer Weltkarte, zur weltausmessenden Subjektivität. Zugleich wird Gott, die Infinitas Infinita, das absolut und aktual Unendliche, dieses Unendliche, Unendliche wird zum Posse, zum Können. Sprich zum Ermöglichungsgrund. Damit sind nicht bei Cosanus schon Gedanken vorweggenommen, die dann eigentlich erst, naja, 300 Jahre nach seinem Tod, erst recht Früchte tragen werden. Nun ganz anders Giordano Bruno. Giordano Bruno ist ein durch die kopernikanische Reform inspirierter Dichter, Philosoph. Giordano, Bruno artikuliert das kopernikanische Pathos. Das Pathos einer neuen Zeit. Er feiert und beschwört das Bild vom Aufgang eines neuen Lichtes. Eines Lichtes, dessen morgenröte Kopernikus war, und dessen voller Tag durch ihn, selbst, durch Giordano Bruno, gebracht wird. Dieses neue Licht versteht Giordano Bruno im Sinne der Renaissance als die Sonne. Die Sonne der alten, wahren Philosophie und zugleich als Befreiung. Das Licht ist die Befreiung des menschlichen Geistes aus dem Kerker. Seine dichterisch-philosophische Interpretation der kopernikanischen Theorie Bedeutet den Bruch, den endgültigen Bruch mit dem geschlossenen Weltbild des Mittelalters. Zunächst ist die Erde für Giordano Bruno ein Stern unter Sternen. Sie kennen wahrscheinlich das bekannte Wort von Sigmund Freud von den drei Kränkungen der Menschheit. Die erste Kränkung bringt angeblich Kopernikus. Da wird die Erde aus dem Zentrum der Welt gerückt. Die zweite Kränkung bringt Charles Darwin, der Mensch, nur Nachkomme von Affen. Da wird ihm also seine besondere Stellung auf Erden auch noch genommen. Und die dritte große Kränkung ist dann wohl Freud selbst, weil der lehrt, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist. Das ist aber naja, wie viel das befreut falsch? Äh, Giordano Bruno versteht die kopernikanische Lehre gerade nicht als Kränkung, nicht als Erniedrigung der Erde, sondern als Erhöhung. Die Erde ist ein Stern unter Sternen. Sie ist nicht, wie die antike und mittelalterliche Tradition geglaubt hat, nicht der einzige Weltkörper ohne eigenes Licht, ohne eigene Bewegung und ohne, somit ohne die strenge Gesetzlichkeit der Prozesse, die bislang nur den Himmelskörpern zukommen, Bisher meinte, die kommen nur den Himmelskörpern zu, den Planeten, den Sternen mit ihren, wie man meinte, Kreisbewegungen. Die Erde ist also nicht mehr gewissermaßen der Bodensatz des Universums, nicht mehr der Bodensatz des Weltgebäudes. sondern sie ist unum ex nobilissimus astris. Sie ist einer der hochedlen Sterne. Zweitens, wenn die Erde ein Stern unter Sternen ist, dann müssen folgert Giordano Bruno, dann müssen die Größenverhältnisse im Universum weit gewaltiger sein, als man bisher angenommen hat. Der Kosmos ist nicht nur von ungeheurer Größe, sondern ist das Produkt einer unendlichen schöpferischen Kraft, als Produkt dieser unendlichen schöpferischen Kraft ist er seinerseits, ist der Kosmos seinerseits unendlich. Die Welt wird zur Darstellung Gottes selbst. Die Welt wird zum unendlichen Spiegelbild Gottes. Bruno sprengt damit die Grenze, die der Kusama zwischen der Infinitas Infinita und der Infinitas Finita, also zwischen Welt und Gott gezogen hatte. Bruno ist Pantheist. Für ihn wird die Welt zum Spiegel des unendlichen Gottes und damit selbst unendlich und umgekehrt wird ihm die Welt. Unendlich und eben darum ein Spiegelbild Gottes. Die Rangerhöhung der Erde und der Welt ist allerdings ambivalent. <lacht> Ist die Erde nicht mehr das Unten in der kosmologischen Rangskala, dann verliert sie auch ihre Stellung als eindeutiger Ort für das Heilshandeln Gottes. Kein Wunder, dass sich die Kirche lange gegen die kopernikanische Lehre gewendet hat. Nicht? Nochmals Hans Blumenberg an Kopernikus zeigte sich am größten das Universum umfassenden Maßstab, dass eine, lange gesuchte, dass eine lange gesuchte Wahrheit nur gegen den vertrauten Anschein der menschlichen Sinne gewonnen werden Konnte. Also die Wirklichkeit zeigt sich nicht mehr von selbst. Begriff und Verständnis der Theorie wandeln sich damit. Die Theoria ist nicht mehr die kontemplative Betrachtung der ebenso sinnfälligen wie ewigen Ordnung des Kosmos, sondern die Theorie wird zum aktiven Entwurf. Es wird zum aktiven Entwurf von Ordnungsstrukturen im Zusammenspiel von Methode und Erfahrung. Das Aristoteles, wie Thomas von Aquin sagt, am manifestis non discedere, dass er von dem was augenfällig offenkundig ist, nicht abweicht. Eben dies gilt der Neuzeit nun nicht mehr als Vorzug einer Theoriebildung, sondern als deren methodische Naivität. Damit verbunden gewinnt die Neuzeit auch ein anderes Verhältnis, zur Zeit und zur Wahrheit. Die Wahrheit ist nun nicht mehr in einem Augenblick und in jedem beliebigen Augenblick ganz zu haben, wie für den antiken Himmelsbeschauer, nicht, den Kontemplator Zöli, sondern sie ist ein die Wahrheit wird zu einem in der Zeit sich entfaltenden Kontext. Die Wahrheit wird zu einer Tochter der Zeit. Nicht wie Sir Francis Bacon, einer der Väter der Neuzeit oder Vorväter vielleicht besser der Neuzeit, es formuliert hat. Die Zeit wird Wahrheitskonsultiert konstitutiv. Und damit hält der Gedanke des Fortschritts Einzug ins Denken. Fortschritt und damit verbunden ein linearer chronologischer Zeitbegriff. Im Laufe der Zeit werden sukzessive Wahrheiten gefunden, und werden immer bessere, immer umfassendere, konkretere. Theorien entwickelt. Gut, und entsprechend wird, ich habe das schon bei dem Kusana angedeutet, entsprechend wird die der Raum, nun durch und durch perspektivisch gesehen. Nun, Ist das vielleicht, um noch auf wesentliche Tendenzen, die das Denken der Neuzeit bestimmen, aufmerksam zu machen, das sind meines Erachtens vier vier Namen zu nennen, alles Zeitgenossen von Nikolaus Kopernikus, also alle einer Generation angehörend, mit die also wesentliche Grundtendenzen des neuzeitlichen Denkens formulieren. Diese Zeitgenossen sind Nicolo Machiavelli, Nikolaus Kopernikus, Thomas Morus und Martin Luther. Ja, Machiavelli ist 1469 geboren, Kopernikus 1473, Thomas Morus 1478 und Martin Luther. 1483. Nun, auf den ersten Blick scheinen sie ja außer Ihren, ihrer Generation nicht viel gemeinsam zu haben. Oder haben sie ja auch tatsächlich nicht viel gemeinsam? Auf der einen Seite Niccolò Machiavelli, lange Zeit verschrien als Abschaum der Menschheit. Der Theoretiker der Macht, des Machtstaates. Ja, aber eben damit eines typisch neuzeitlichen Staatsbegriffes, das sich in dieser Zeit überhaupt erst in der Neuzeit ausbildet und auch über Machiavelli hinaus weiter ausbilden wird. Nikolaus Kopernikus, der Domherr im Ärmeland, der eine, seine eben revolutionäre Theorie der Himmelskörper, das. Planetensystems entwickelt. Thomas Morus, der englische Lordkanzler und seit 1935 Heiliger der römisch-katholischen Kirche und Martin Luther, der wieder Erwarten und wieder Willen zum, zur Spaltung zur geistigen und kulturellen Spaltung Deutschlands und Europas und der Kirche äh, Beitrag nun Beginnen wir vielleicht mit Luther, 1483 geboren, 1546 gestorben. Philosophisch ein Repräsentant des Nominalismus, der bekennt sich selbst zur Sekta Okamista. Und wenn man ihn in so eine geistigen Wurzeln verorten will, Augustinermönch, ja, Augustiner-Eremit. Augustiner das würde eigentlich für einen christlichen Platonismus sprechen, aber seine eigentlichen geistigen Wurzeln sind, finden sich in der deutschen Mystik. Nun, was all diese vier Männer auszeichnet, ist, dass sie nach Orientierung suchen. Und Luther findet nun diese Orientierung im Glauben. Nicht in äußerlichen guten Werken so die entscheidende Einsicht Luthers, nicht in äußerlichen guten Werken, sondern allein durch den Glauben findet der Christ Rechtfertigung. Gegen die kirchliche Tradition gegen den Papst und sogar gegen die Konzilien stellt Luther die Autorität der Bibel und des Glaubens. Gegen die gesamte kirchliche Hierarchie stellt Luther darum das Priestertum aller Gläubigen. Und das wiederum bedeutet eine Heiligung der profanen Werke. Das bedeutet dann, philosophisch interpretiert, Autonomie des Gewissens gegenüber aller Hierarchie und Tradition. Hegel wird darum, der hat sich ja zeitlebens Lebens als guter Lutheraner verstanden, Hegel wird darum, vom protestantischen Prinzip der Freiheit sprechen. Nicht, dass überhaupt nach Hegel das Prinzip der neueren Philosophie ist. Nun, es gibt eine schöne Abhandlung von Luther, eine frühreformatorische Schrift, der Samon von den guten Werken, wo also genau diese Heiligung nicht, der profanen Werke von Luther formuliert wird. Das, was man dann mit Max Weber das spezifisch-protestantische Berufsethos genannt hat, ist hier unter anderem grundgelegt in diesem schönen Sermon von den guten Werken. Luther hier betont hier, dass die ganze heilige Schrift den Namen eines göttlichen guten Werks nichts anderem gibt als einzig dem Glauben. Darum ist es kein Wunder, dass sie, also die Tradition, die bisherige Kirche, blind und blinden Leiter geworden sind. Und dieser Glaube bringt alsbald die Liebe, den Frieden, die Freude und die Hoffnung mit sich. Denn wer Gott vertraut, dem gibt er alsbald seinen Heiligen Geist. So sagt ja der heilige Paulus zu den Galatern, ihr habt den Geist empfangen, nicht aufgrund eurer guten Werke, sondern weil in ihr dem Worte Gottes geglaubt habt. Und nun sagt Luther, dass der Glaube sich in allem Handeln und Werken bewährt. In allem Handeln und Wirken bewährt. In diesem Glauben werden alle Werke gleich schreibt Luther. Also alle Werke werden gleich, so dass eins wie das andere ist. Aller Unterschied unter den Werken fällt dahin. Sie mögen groß oder klein, kurz oder lang, viel oder wenig sein. Denn die Werke sind nicht als solche um ihrer Selbst willen sondern um des Glaubens willen wohlgefällig. Dieser aber ist, wirkt und lebt als ein und derselbe und ohne Unterschied in allen und jeglichen Werken, so viel und unterschiedlich sie immer sein mögen, gerade wie alle Gliedmaßen vom Haupt her ihr Leben und den Namen haben und ohne das Haupt kein Glied leben, wirken oder den Namen haben kann. Darum folgt dann, daraus folgt dann weiter, wenn ein Christenmensch in diesem Glauben lebt, braucht er niemand, der ihm gute Werke lehren müsste, sondern was an ihn kommt, das tut er und alles ist Wohlgetan. <lacht> Und so tut der Glaube also in froher Zuversicht alles Gott zuliebe. Wie Luther dann weiter ausführt. Dies können wir an einem handgreiflichen Beispiel aus dem leiblichen Leben sehen. Wenn ein Mann oder ein Weib, beim anderen Liebe und Wohlgefallen zuversichtlich voraussetzt und das fest glaubt, wer lehrt ihn dann, wie er sich anstellen soll, was er tun, lassen, sagen, verschweigen, bedenken soll? Einsicht das Zutrauen zum anderen lehrt ihn dies alles und das mehr als nötig ist. Da gibt es für ihn keinen Unterschied unter den Werken, Er tut das Große, Lange, Viele ebenso gerne als das Kleine, Kurze, Wenige und umgekehrt. Und dazu tut er es mit fröhlichem, zufriedenen, sorglosen Herzen und ist dabei ein ganz unbefangener Geselle. Wenn aber ein Zweifel da ist, dann sucht man, was am besten sei. Da fängt man zu... Sich einen Unterschied unter den Werken, da fängt man an, sich einen Unterschied unter den Werken auszumalen, um damit Huld erwerben zu können und geht dennoch mit schwerem Herzen und großer Unlust daran. Man ist geradezu befangen, mehr als halb verzweifelt und wird oft zum Narren darüber. Ebenso ist's bei einem Christenmenschen. Wenn er in solcher Zuversicht zu Gott lebt, weiß er alles, vermag alles, wagt sich an alles, was auch zu tun ist und tut alles fröhlich und frei. Nicht um viel gute Verdienste und Werke zu sammeln, sondern weil es ihm eine Lust ist, Gott in solcher Weise wohlzugefallen. Er dient Gott rein umsonst. Und lässt sich darum genügen, dass es Gott gefällt. Ja, also die Orientierung im Glauben, nicht? das protestantische Sola-Fides-Prinzip. Ein anderer. Grundzug neuzeitlichen Denkens ist das utopische Motiv. Und dafür sei, als Begründer überhaupt einer Literaturgattung ist zu nennen Thomas Morus. Thomas Morus, 1478 geboren, 1535 gestorben. Er begründet im Anschluss an Platon mit seinem Roman Utopia aus dem Jahr 1516 eine neue literarische Gattung, eben die Gattung der Utopien. Nicht Utopia, also nicht der Ort, den es nirgendwo gibt. Und mit diesem Roman Utopia nicht, dokumentiert also Thomas Moros die utopische Dimension des neuzeitlichen Denkens. Sprich, den Entwurfscharakter des neuzeitlichen Denkens. ein Entwurfscharakter, der auch auf eine grundlegende Verbesserung und Umwälzung der sozialen, der politischen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse abzielt. Sein Staatsroman geht aus von der Beschreibung und von der Kritik der gesellschaftlichen Zustände Englands. Also ein englischer Politiker, Lord-Kanzler sogar. Das Grundübel ist die Anhäufung von Reichtum in den Händen weniger, sagt Thomas Moros. Immer noch aktuell. Daraus entsteht nämlich notwendig, entstehen daraus alle sittlichen Gebrechen. Einziges Heilmittel ist das Gleichheitsprinzip und die Gütergemeinschaft. Also nicht nur Heiliger der römisch-katholischen Kirche, englischer Lordkanzler, sondern auch noch Kommunist ist der heilige Thomas Moros. Einziges Heilmittel ist Gleichheit und Gütergemeinschaft. Im zweiten Teil seines Buches zeigt Morus dann, wie auf der Insel Utopia dieses kommunistische Gesellschaftsideal verwirklicht ist. Und das herrscht dort Gütergemeinschaft. Und auf der Basis einer Naturalwirtschaft, ein Austausch der Güter zwischen den Familien und Dorfgemeinschaften organisierten Einwohner. Und da die Früchte der Arbeit nur zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse dienen, arbeiten die Utopia. Nur sechs Stunden am Tag. Ja, die haben also schon den Sechs-Stunden-Tag verwirklicht. Und die übrigen Zeit widmen sie sich dem Studium der Künste und der Wissenschaften. Die Leitung der Staatsangelegenheiten liegt in der Hand Gewählter Vertreter, also eine repräsentative Demokratie. Und es herrscht religiöse Toleranz. Wobei diese Utopia einer Vernunft-Religion huldigen. Mit einigen wenigen ja. Grundwahrheiten wie. Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, Belohnung und Bestrafung im Jenseits <lacht> durch Gott, Gott dessen Vorsehung diese Welt leitet. So, zu Kopernikus und Machiavelli. Und dann zu Sir Francis Bacon, der ja auch noch nicht so recht in die Neuzeit nicht, hineingehört, aber einer ihrer Vorbereiter ist, dann mehr in der nächsten Stunde. Danke. Ich hoffe, ich habe dann auch meine Brille mit. Nicht, dann kann ich nämlich flüssiger lesen. Gut. Entschuldigung, sagst du, du Prüfung auch etwas? Bin? Sagst du Prüfung auch etwas? Oder wie Prüfung Prüfung. die Prüfung? Ach die Prüfung. Prüfung. Ja, die Prüfungen bei mir, ja, sind ja bekannt gefürchtet. Schriftlich, drei Termine biete ich immer an. Erste Woche, äh, letzte Woche im, im Jänner, erste Woche im Februar und erste Woche im März. Und wer dann noch ein Zeugnis will oder braucht, kann in die Sprechstunde kommen und sich mündlich prüfen lassen. Da brauchen Sie keine Termine zu vereinbaren. Also drei schriftliche und ansonsten mündliche Termine. Habt ihr irgendwie nur das Französische gefunden? Da gibt es in Deutschland irgendwie mehrere Übersetzungen? Haben Sie da vielleicht eine Empfehlung? Das ist schon ja.